0: Bueno la idea de este este primer capítulo es hablar en relación a lo que hemos venido trabajando en en la sesión número 2 y número 3 de los grupos de estudio de psicoanálisis, la idea es plantear eh, de manera muy general lo que hemos visto obviamente no se puede reproducir todo lo que hemos hablado este, las discusiones las preguntas que se, han el, que se dieron en el grupo estudio pero por lo menos para las personas que no se han podido integrar o las que les gustaría integrarse al grupo pueden tener una noción de los temas que hemos tratado eh, por encima ¿no? No, se puede, no, no, no me puedo extender mucho en este espacio pero eh, la idea es hacer esa aproximación Primeramente vamos a hablar acerca de lo que se entiende normalmente por, por lo inconsciente Desde la, la, Este primer tema fue el que trabajamos en el inicio del grupo de estudio que, entiende, que se entiende normalmente, popularmente con lo inconsciente Más o menos cómo se aborda en la psicología Y eh, los conceptos de lo inconsciente de Freud y de Lacan, ¿no? haciendo una diferenciación entre estos dos últimos autores. Entonces, de esto se va a tratar este, este primer programa y la idea es que lo podamos lo, lo, lo puedan trabajar, eh, escuchar y bueno, si tienen dudas y consultas, eh, se pueden, no las pueden hacer luego, ¿verdad? Eh, bueno, espero... Espero les quede claro este, este primer programa y que les pueda servir, ser de utilidad. Bueno, para empezar tendríamos que hablar inicialmente de qué se entiende por inconsciente, tanto en el sentido común como en la psicología. Principalmente eh, hay que decir que el sentido común, o trabajaré el, el sentido, el concepto de sentido común, como algo que es lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo repite, ¿no? Es eso que decía el filósofo Alexander Coire, que el sentido común es aristotélico y medieval, medieval y aristotélico, ¿no? En el sentido de que se refiere a la parte aristotélica de que en Occidente somos sustancialistas, haciendo relación a que siempre buscamos la sustancia de las cosas, lo que tiene una sustancia, lo que es visible, medible, ¿no? Y en relación a la parte del sentido del, perdón, de la, del, de la parte medieval. Hace relación a una moral, a un tipo de, de visión más estática, más fija, más dogmática, ¿no? En este sentido, el sentido común viene a ser algo que se repite constantemente eh, de lo que se habla. También hace referencia a eso eh, que son los lugares comunes. Es eh, algo en lo que todos encontramos un consenso de alguna forma. Es algo no pensado también. Eh, caminamos sobre las cosas ya dichas, ya establecidas y no se cuestionan eso tiene que ver con esta idea de, de, del sentido común ¿no? eh, que más bien llamamos eh, popularmente se clama el sentido común pero por ejemplo en filosofía en psicoanálisis y en la ciencia misma es algo de lo que buscamos alejarnos de alguna manera porque eh, la idea de la ciencia es descubrir algo nuevo ¿no? La filosofía es de pensar algo nuevo y el psicoanálisis se inscribe en esa dinámica en el, eh, que busca producir algo nuevo, algo del orden de lo, de lo nuevo. ¿no? Entonces, bueno, eh, desde este punto de vista, la concepción popular acerca de lo inconsciente es algo que es sabido y también, por lo menos en Costa Rica, el... La, la idea de lo inconsciente va por algo también que es en relación a lo sabido voy a explicarlo de esta forma eh, cuando yo hablo de algo que es inconsciente no puedo saber qué es eso que es inconsciente no puedo dar cuenta de lo inconsciente porque está fuera de la conciencia es el senti- en, sentido, en el sentido etimológico más básico de la palabra de lo inconsciente esa es una 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 cuestión que se pasa por alto incluso en en muchas universidades y eh, los psicólogos se forman de esa manera pensando que lo inconsciente es de alguna manera que se puede señalar vamos a ver, voy a poner un ejemplo, una vez vi un programa de televisión donde había una persona una mujer que tenía fobia a los hombres en zancos, a los hombres en zancos como los que están en los circos y qué sé yo, que caminan en zancos, ¿no? Entonces lo ser hacer de que el supuesto terapeuta, eh, utilizando la PNL o yo no sé qué técnica, supuestamente eh, hizo que ella perdiera la fobia, que tenía a, eh, a, la, a la gente que, tenía, que estaba en Sancos. Pero lo interesante es que el terapeuta dijo que eso era inconsciente, que ese temor había sido por un trauma que le había quedado en la infancia cuando vio a un sobrino, a un tío o a algún familiar en Sancos. Entonces, que por eso, que por eso se le hizo la, la, esta fobia, ¿no? Pero resulta ser de que cuando entrevistan a la muchacha, ella ya sabía eso. Entonces no era inconsciente, porque si lo sabía, ¿cómo va a ser inconsciente? Lo interesante es que el terapeuta dice por decir eh, que, el, o el supuesto terapeuta dice por decir que eso era inconsciente. Pero no era inconsciente porque ella ya lo sabía. Lo sabía de antemano, en la entrevista se lo dijo, ¿no? Que cuando estaba pequeña vio a un tío o a un familiar en Sancos, entonces eso no es inconsciente. A lo que voy es que muchas veces se asocia lo que tiene que ver con lo inconsciente, con algo patológico y algo que se señala, que es algo del orden de lo traumático. Y ese es el, eso, ese concepto es lo que tenemos normalmente en el sentido común. Otra cosa, por ejemplo, y esto es muy normal porque todo el mundo lo dice y, y más que nada en los, los motivadores y los coaches y qué sé yo, que la gente se sabotea. Entonces hay un montón de personas que dicen, mira, es que yo me saboteo. Eh, Cuando yo a mí me está yendo muy bien, yo me saboteo y lo hago de manera inconsciente, pero esto no es inconsciente porque si lo hiciera de forma inconsciente no se daría cuenta nunca que se está saboteando. Entonces existe la idea popularmente de que lo inconsciente es algo que se puede señalar, que se puede decir que es inconsciente, pero esto en realidad es un elemento que es parte de la conciencia misma. O sea, es algo que está dentro de la conciencia. Si fuese algo inconsciente, es algo del orden de lo no formulado, ¿no? Etimológicamente se puede definir de esa manera. Ahora, desde desde esta posición... Eh, lo inconsciente en el sentido común que quiere decir lo que es común a todos en lo que hay consenso general y por ejemplo la ciencia va en contra más bien del consenso general cuando hay un descubrimiento nuevo por ejemplo con la teoría del Big Bang incluso se le puso eh, Big Bang porque era eh, una manera de burlarse del planteamiento que se hizo de esta teoría ¿no? entonces por lo general los descubrimientos científicos en algún momento van en contra del consenso de lo, de lo que es conocido, como le pasó a Copérnico, eh, eh, a Kepler, Einstein, a Einstein, a muchos otros, ¿no? Pero este, lo que sí tiene que ver, eh, esto que les estoy diciendo, es que el sentido común ¿no? es donde está registrado ese tipo de saber en relación a lo inconsciente. Ahora, se cree habitualmente que lo inconsciente tiene que ver con un contenido. Se asocia lo inconsciente a un contenido. Por eso en la hipnosis, eh, y más que nada en la hipnosis regresiva, se busca un trauma, que se supone que los síntomas están relacionados a un trauma que sucedió en la infancia o eh, en esta vida o en la que sigue. ¿no? Eh, luego de eso, es muy común oír a la gente hablar que seguro esta persona es de esta, de tal. Manera, de esta u otra forma ¿no? porque le sucedió un trauma a la infancia y eso lo asocian a lo inconsciente esto es eh, bastante, bastante normal, bastante común y todo el mundo lo asocia a un evento a un evento real que supuestamente sucedió en la infancia con lo cual eh, es una concepción no digo que esté mal o que esté bien sino que es una concepción que hay en relación a lo inconsciente una conceptualización de lo inconsciente luego de eso podemos encontrar a Jung por ejemplo que él habla de lo inconsciente colectivo y también habla en relación a esto de que eh, hay un inconsciente colectivo porque hay cosas y elementos, arqueotipos etcétera, que se yo, todo lo que habla Jung eh, que están en un inconsciente colectivo y que son de alguna manera se pueden señalar que son ¿no? Eh, lo inconsciente es esto, lo inconsciente es lo otro, eh, me explico vendría a ser la bolsa del gato, o sea lo inconsciente vendría a ser un lugar donde se meten un montón de contenidos y así es como se opera pero eso es una conceptualización que hay en relación a lo inconsciente, entonces el problema es que si nosotros sabemos de antemano qué es lo inconsciente quiere decir que no es inconsciente, ¿no? entonces si hay una teoría que propone que lo inconsciente es esto, por ejemplo un trauma, quiere decir que eso no es inconsciente, a lo sumo sería como Freud planteaba eh, lo inconsciente en sentido descriptivo, ahora la idea esta idea que les estoy hablando que les estoy proponiendo como lo más común como el consenso proviene de freud cuando freud habla de su primer teoría o construye su primer teoría que freud dice que es eh, bueno en las cartas a Fliss, cuando dice ya no creo en mi neurótica la otra frase famosa de freud mis pacientes me engañan y Freud lo que proponía es que para Eh, En la neurosis, la neurosis se producía porque había ocurrido en la infancia un un trauma eh, relacionado con la parte sexual y que ese trauma eh, era inconsciente y de alguna forma eso que quedaba ahí fijado en, en lo inconsciente de alguna manera generaba y controlaba la vida anímica de las personas en su estado de vigilia. En, en su estado consciente, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es donde proviene esta idea de eh, lo traumático en relación a lo inconsciente. Ahora, desde otra posición, más bien se podría argumentar de que lo inconsciente no es. ¿Y por qué no es? Porque en el momento en que yo diga que es inconsciente, como dije anteriormente, perdemos de vista que es lo inconsciente. O sea, no, poder, no podríamos dar cuenta de lo inconsciente. que Adelantándome un poco, esta es la posición que sostenemos actualmente, este, que viene de Lacan, ¿no? en donde uno no puede decir que hay inconsciente o que eso es inconsciente, pero sí puede decir que hubo uh, inconsciente. De la misma manera que uno solo puede decir que hubo uh, analista, porque la gente piensa que va donde un psicoanalista que está en análisis todo el tiempo, pero en realidad no es así en algún momento aparece algo del orden de lo inconsciente se formula eso y una vez que lo inconsciente viene a, a, a formularse o como planteaba Lacan, un saber no sabido o hay un acto analítico inmediatamente aquello deja de ser inconsciente entonces nunca tenemos contacto con lo inconsciente en realidad ¿no? porque eh, de esta forma en que que se los estoy planteando no podría existir de alguna forma no, no podría podría señalarse que es es algo del orden de lo informulado entonces bueno, lo que les quiero decir eh, para terminar este, este espacio es que lo inconsciente desde esta otra posición vendría a ser algo es algo que es una construcción teórica o sea todos tenemos una construcción o todas, eh, incluso una una teoría de de lo real todas las personas y las teorías se organizan a partir de construcciones, de conceptualizaciones entonces eh, la psicología se maneja bajo un concepto de lo inconsciente si es que lo tiene o si es que algunos enfoques lo tienen porque en realidad son muy pocos los enfoques Eh, que trabajan con una idea de lo inconsciente, una conceptualización de lo inconsciente, y eh, el sentido común tiene otra, concep- otra conceptualización de lo inconsciente, al igual que Freud tenía una conceptualización de lo inconsciente que está relacionado con las representaciones y las huellas mémicas, que ahora lo vamos a explicar, y luego de eso Lacan tenía otra que tenía que ver con un saber, ¿no? que lo inconsciente como un saber no sabido, lo inconsciente es el discurso del otro, lo inconsciente está estructurado como un lenguaje, son posiciones totalmente diferentes.
1: principalmente argumentaba en dos sentidos en relación a, a lo que es lo inconsciente. ¿no? Freud decía que lo inconsciente lo inconsciente propiamente dicho y lo inconsciente en sentido descriptivo. Pero fundamentalmente el sistema de lo inconsciente en Freud está basado en las representaciones, la de delum, que es Freud este concepto lo toma de Schopenhauer y de otros de otros filósofos, en realidad es una idea muy trabajada en la filosofía alemana hablar de las representaciones. Bueno, pero Freud toma este concepto y él fundamentalmente va a hablar de dos tipos de representación, una que es la representación cosa y la otra que es la representación palabra. Esto es fundamental para entender el concepto y de qué se trata el dispositivo psicoanalítico en Freud. Para empezar, la representación cosa, eh, Freud va a argumentar de que esa representación va a ser el doble eh, de la cosa en sí. Quiere decir que es la representación de un hecho acaecido, he un hecho vivido o este, va a ser como el resto que quedó de eso que, que sucedió. Eh, fundamentalmente tendríamos que decir que eso que sucedió tiene que ver con eh, un hecho, eh, algo que se vivenció, porque Freud planteaba que no puede haber nada que sea inconsciente que antes no haya sido consciente, esa es una idea de Freud, de su construcción del aparato psíquico y es bastante importante traer la correlación en este momento que estamos hablando de las representaciones entonces esa representación cosa va a estar constituida principalmente articulada como una imagen Freud pensaba que los seres humanos pensamos en imágenes eh, tiene que ver con el pensamiento o el razonamiento eh, visual ¿no? y eh, esta representación es cosa son ese doble de la cosa que tiene que ver también con algo afectivo, con, con que al final lo afectivo es lo que, lo que se va a desplazar, eh, pero fundamentalmente es, eh, son representaciones, imágenes, ¿no? eh, por eso Freud hablaba de que la vía regia para eh, llegar a lo inconsciente eh, eran los sueños, porque los sueños están constituidos a partir de imágenes. Entonces, las representaciones en Freud, las representaciones cosa, eh, son eh, esta serie de huellas que están y que, que eh, fundamentalmente construyen lo que es eh, lo inconsciente. El proceso primario, el proceso primario en Freud vendría a ser estas representaciones cosa. Eh, las cuales no pueden advenir a ser conscientes porque como son imágenes no se pueden articular ¿no? es esa parte que tal vez se habla mucho en psicoanálisis que es lo no formulado lo que no se puede formular lo que no se puede decir que también tiene un resto en el cuerpo que es lo que tiene que ver con la parte pulsional al final va a ser eso ¿no? que viene, la pulsión fundamentalmente viene del cuerpo aunque sea un concepto límite en Freud y luego de eso las representaciones palabra son las que fundamentalmente están, eh, eh, son representaciones cosas que se asocian al lenguaje que se asocian por asociación, valga la redundancia no, o sea, que por una similitud esas representaciones, cosas se van a asociar la representación es palabra y sólo así y por esa manera eh, lo inconsciente puede llegar a ser este consciente no ahora es importante tomar acá en cuenta que eh, el proceso eh, de hacer de ese traslado de representación es cosa a representación palabra el psicoanálisis está diseñado para poder hacer esa transición. Y el psicoanálisis es un dispositivo desde la parte freudiana, desde Freud, que hace posible ese traslado. Ahora, las representaciones palabras son del sistema preconsciente. Las representaciones cosas, como les había dicho anteriormente, son del de sistema eh, consciente y por ende van a tener una relación enorme. ¿no? con el proceso primario ¿no? que se compone a partir de un desplazamiento y la condensación ¿no? okay. este es el, el, el esbozo en Freud y lo inconsciente, propiamente dicho en Freud no es inconsciente, descriptivo, que vendría a ser lo preconsciente que está formulado por el lenguaje aquí es muy importante entender que para Freud el lenguaje es algo secundario eh, porque la representación palabra tiene a ser a lo que se asocia a la representación cosa, que es lo principal, ¿no? y que es lo que se busca entre las palabras, entre el lenguaje, esas representaciones inconscientes. Entonces, eh, el, el, y eso inconsciente, propiamente dicho, para Freud va a ser lo reprimido, entonces, el retorno a lo primi- reprimido viene a ser el retorno de esa representación que a su vez va a estar dividida. ¿no? Esa representación patógena a la cual el yo ofrece una resistencia y por lo tanto se formulan los síntomas. Que esto Freud lo va a desarrollar más que nada en un síntoma de angustia. Y bueno, donde él va a hacer una reformulación también de lo que él, de lo que él plantea. Eh, propiamente en, todo, en toda su teoría eh, pero bueno, eh, fundamentalmente el sistema de lo inconsciente de Freud o Freud conceptualiza lo inconsciente como un sistema de representaciones de representaciones cosa que por ser imágenes que por haber sido el doble de la cosa el resto de un hecho que se vivió eh, originalmente que tiene que ver con las experiencias de satisfacción por ejemplo en la fase oral, en el momento en que el bebé, el niño eh, eh, mama de su madre, ¿no? eh, el seno materno y todo esto, ahí se constituye una experiencia de satisfacción y eso deja una huella, una huella anémica, una representación, cosa que viene a ser algo que se reprime propiamente dicho, que queda ahí que vendría a lo reprimido propiamente dicho y que eh, la persona de alguna forma el individuo eh, enferma porque estas representaciones cosas que se reprimen no tienen compatibilidad con eh, el mundo exterior con un principio de realidad y con un principio eh, con, con, algo, con con lo que tiene que ver con la cultura que están prohibidas y por eso de alguna manera eh, al tratar de reprimirlas estas, 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 estas representaciones surgen los síntomas. ¿no? ese es, este es el, eh, a grandes rasgos el modelo freudiano que tiene que ver con un sistema totalmente relacionado a la representación y eh, que también tiene que ver fundamentalmente con la pulsión, eh, porque al final Freud va a terminar hablando siempre de la pulsión y la pulsión es algo que viene del cuerpo aunque sea un concepto límite entre lo psíquico y lo somático, pero la, las experiencias de satisfacción en Freud se van a constituir a partir de lo, de lo pulsional. Y esto pulsional eh, va a ser lo que se va a repetir: es la compulsión a la repetición, porque esas, ese sistema eh, pulsional es lo que Freud va a decir que es lo que el individuo va a repetir a lo largo de su vida ¿no? bajo un principio, bajo el dominio del principio del placer va a estar constantemente buscando otra vez estas experiencias de satisfacción planteadas en un mundo, en la parte de, en, en la realidad ¿no? de alguna forma el sistema percepción-conciencia lo plantea como unas antenitas que van detectando por asociación Cómo poner a jugar esas representaciones, cosa que están reprimidas y poder tener representación, eh, poder tener una representación afuera, o sea, poner a, poner a jugar otra vez esa parte pulsional en este, objetos que se relacionen con esas representaciones, cosa, ¿no? y fundamentalmente es, eso también es lo que constituye el síntoma, porque Freud planteaba los síntomas como una formación sustitutiva, una formación sustitutiva de aquella forma de eh, satisfacción que existía en la infancia, atravesando por la etapa la, la fase oral, la fase anal, la fase fálica que es donde se establece el complejo de hipo, complejo de castración, ¿No? y todo ese desarrollo es lo que los sujetos vamos a, las personas, los individuos para Freud vamos a repetir en la edad adulta bueno, dije que era solo un resumen de todo lo que vimos y, pero bueno, tal vez les pueda servir para hacer preguntas o hacer más investigación porque esto no, no, no se termina y hay que seguir planteándolo y bueno fundamentalmente en relación a, al concepto de lo inconsciente de Freud estas son representaciones que de alguna forma están almacenadas, si se quiere en la bolsa del gato también ¿no? Y ahora sí para hablar de lo inconsciente Lacan que es la posición que yo sostengo actualmente es totalmente eh, distinto porque bueno eh, no sé si ustedes sabían pero lo inconsciente o inconsciente en eh, en latín se dice necius cualquier similitud con necio es casualidad pero bueno este, el necios en, 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 en latín quiere decir eh, fundamentalmente algo ignorado ¿no? eh, sin saber cómo o incapaz es ignorante de un hecho y bueno el, la definición necios se traduce como inconsciente en latín eso está más relacionado al concepto que tiene Lacan, que el que tenía Freud, ¿no? Eh, por mucho, ¿no? Como yo les dije, no podemos ver todo lo que vemos en el grupo estudio acá, pero sí se los voy a mencionar tal vez algunos puntos para que ustedes sepan. Incluso con lo que les dije anteriormente en relación a a lo a lo, a lo inconsciente desde la posición de Freud, que sostenía Freud, que es muy similar a la que sostuvieron a los que sostuvieron otros de de sus discípulos y, y muchas que se sostienen en el ámbito psicoanalítico, bueno pero eso es otro tema ahorita lo que me gustaría plantear es lo que hablaba Lacan, ahora hay que decir que Lacan y Freud son dos autores totalmente diferentes primero por sus redes epistemológicas, porque Lacan no trabaja con la idea de la Forstellung ni trabaja tampoco con unas otras ideas que tenía Freud basadas en... Eh, en las redes epistemológicas de Freud que fundamentalmente son del siglo XIX Lacan plantea toda su construcción teórica a partir de otros argumentos eh, y posiciones teóricas como la matemática, como la física eh, eh, plantea también la lingüística, fundamentalmente la lingüística ¿no? eh, el lingüista Jacobson, de, de Lacan, perdón, es Jacobson. Eh, y además de eso, eh, Lacan eh, toma elementos de la topología, eh, eh, de la antifilosofía, ¿no? Eh, y bueno, hace una construcción totalmente de lo que es el psicoanálisis y lo que es este. Eh, también de los conceptos del psicoanálisis como lo inconsciente entonces eh, desde esta posición que les estoy comentando no tendría nada que ver eh, lo que propone Freud con lo que propone Lacan es totalmente distinto porque sus redes epistemológicas son totalmente diferentes Eh, por ejemplo las definiciones de Freud de lo inconsciente son diferentes a las definiciones de Lacan Lacan planteaba que lo inconsciente es el discurso del otro. También Lacan planteaba que lo inconsciente es un saber no sabido. Y ya con solo esto nos pone sobre eh, la pista de que si para eh, Freud lo importante en lo inconsciente o se operaba en lo inconsciente o se podía operar, sobre lo inconsciente porque estaba construido a partir de un sistema de representaciones, cosa en Lacan eh, es un saber no sabido que se, que se construye a partir del lenguaje en Freud el lenguaje es algo secundario en Lacan es lo principal entonces Freud basándose en la lingüística en el algoritmo susuriano y luego de eso en las posiciones eh, de la lingüística principalmente la de Jacobson entonces esboza su teoría en relación al significante y el significado que hace una relación en la que lo que hace es que invierte el, el algoritmo susurriano y en vez de colocar el significado arriba coloca el significante y pasa el, el significado abajo abajo de la barra y la barra vendría a ser eh, ah, vendría a entenderse como una resistencia quiere decir que el, el significado es algo que se resiste a ¿no? o sea que hay una resistencia entre el significante y el significado ¿no? ahora habría que entender la eh, Lacan entiende que es un significante lo que sí les podría decir para adelantar un poco y no hablar tanto en relación a al tema del significante, por lo menos en este podcast no, eh, sería plantear que la cara hace una función en donde dice que arriba de cualquier término, de cualquier significado, ahí se pone otro elemento, ¿no? en este caso sería el significante y el significante no, tiene, no es una palabra, ni siquiera en la lingüística se trabaja con el concepto de significante como si fuese una palabra, sino más bien Eh, un significante puede ser una palabra eh, puede ser una frase es eh, totalmente diferente Eh, entonces, eh, establecer la diferencia fundamentalmente en Freud eh, planteaba un sistema construido a partir de huellas mémicas de representaciones y Lacan lo que plantea es un sistema articulado en relación a un lenguaje lo inconsciente está estructurado como un lenguaje, es otro de los axiomas de Lacan ¿no? es totalmente diferente a Freud, si sí, eh, podemos eh, ver y traer ahora a colación lo que les planteaba anteriormente en relación a lo que decía Freud que eh, lo inconsciente es un sistema de representaciones, de representaciones cosa, que eso es lo inconsciente propiamente dicho, y de representaciones palabra que se asocian a esas representaciones cosa. ¿no? Este, está así, tal cual, como en Freud, como se los estoy diciendo. En Lacan to- es totalmente distinto, porque Lacan ni siquiera menciona el retorno a lo reprimido, ¿no? o bueno, habla del retorno a lo reprimido, pero para Lacan. Este, en la pregunta misma está la respuesta, ¿no? Es una manera de hacer clínica totalmente diferente a la que Freud planteaba de psicoanálisis. Es, es muy distinta, ¿no? Es muy distinta porque no, no, no plantea ese adentro y afuera del cual hablaba Freud. ¿no? Este, ese, esa membrana que separa una adentro de una afuera. Eh, Lacan no lo ve de esa forma eh, incluso el, 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 el sistema el sistema de, de Lacan eh, para, para ejemplificar mejor lo que él, él, él plantea como lo inconsciente es un saber no sabido ¿se acuerdan que al principio yo les decía bueno que lo inconsciente no es y Lacan formulaba de alguna manera que lo inconsciente no es o sea que no se puede saber que es lo inconsciente que es un saber que no está formulado entonces Lacan se deshace de alguna forma de esa bolsa del gato donde se meten contenidos sino más bien lo inconsciente es algo del orden de lo informulado en el sentido de que habría que formularlo y por lo tanto solo se puede decir que hubo inconsciente ¿no? y que hubo analista como les decía al principio sin embargo este Lacan plantea lo inconsciente como un saber y bueno y un saber es eh, justamente una forma de cómo orientarse en el mundo eh, los filósofos eh, planteaban en, 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 al inicio este eh, un saber o el conocimiento Es algo que el ser humano Necesita, que todos los seres humanos Necesitamos para orientarnos En el mundo, para hacer una orientación O sea, sin saber es imposible Sin un saber Es imposible que un ser humano Pueda existir en el mundo Acá lo que plantea es que hay un saber También, pero un saber que es inconsciente Y un saber del cual El sujeto no puede dar cuenta Un saber no sabido ¿No? Un saber que aparentemente se detenta, pero no es sabido, fundamentalmente aquí nosotros podemos encontrar una diferencia enorme entre Freud y Lacan, y el trabajo que haría el el psicoanálisis de una orientación lacaniana, vendría a plantear el saber como punto central la parte clínica incluso por eso Lacan hace la teorización y la transferencia a Lacan no es la transferencia de la cual hablaba Freud, sino más bien es ese lugar de, del sujeto supuesto saber ¿no? y al fi- final del análisis en Lacan no vendría a ser lo que planteaba Freud que vendría a ser ese amigarse con el síntoma o ese bueno ya sé lo que me pasa no, que le voy a hacer esa es la determinación que hay eh, no, ese soy yo a encontrar la identidad propiamente sino más bien lo que Lacan planteaba es la caída de ese sujeto supuesto saber ¿no? como el fin de análisis eso bueno, es otro tema después podemos hablar de esto pero fundamentalmente lo que de lo que hablamos es de que eh, lo inconsciente en Lacan es un saber no sabido y un saber es eso, es un saber. Y un saber es un sistema, un sistema que hace que accionemos y que nos comportemos de cierta manera, de cierta forma. Solo que Lacan planteaba que, había, que existe en las personas un saber no sabido y eso vendría a ser lo que constituye al sujeto, al sujeto de lo inconsciente. Ese saber no sabido y bueno, y en Lacan eh, no es un secreto no es este, algo místico eh, sino que ese sujeto que Lacan la plantea eh, se puede traducir en francés, la palabra sujeto es, eh, es asunto o tema a, tra- a tratar sujet, no y bueno, quería terminar este, este podcast con eh, una una, una, una 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 cita de Lacan que está en el seminario 20 eh, y dice es extraño que aparte de Descartes del que no es para nada que está a la entrada de la ciencia moderna no es el único pero que lo está de todos modos que antes de Descartes la cuestión del saber no haya sido nunca planteada que haya sido preciso de alguna manera esto que es el análisis y que ha venido a anunciarnos Que hay saber que no se sabe Y que es, hablando propiamente, un saber que se soporta del significante como tal de un sueño, que, un sueño, perdón, que un sueño es algo que no introduce a ninguna experiencia insondable, A ninguna mística Que eso se lee en lo que se dice de él y que se podrá incluso ir más lejos. Al tomar sus equívocos en el sentido más anagramático del término. Bueno, eh, esta cita de Lacan del Seminario 20. A mí personalmente me gusta mucho porque el tema del saber es algo que siempre se pasó por alto de alguna manera. Se pasó por alto la idea de, no como decía Aristóteles en la metafísica. <coughs> que planteaba que todos los hombres tienen deseos de saber y de conocer, sino más bien Lacan lo pone en un sentido inverso, ¿no? Y también plantea que todos los seres humanos tenemos un saber, pero ese es un saber no sabido, ¿no? Tal vez no todos. eso es lo, lo que propondría Lacan más bien es que habría una falla en, tanto en la estructura que de esto podríamos hablar más adelante no sin embargo esta cita es eh, para mí es de las más importantes en relación a la concepción que tiene Lacan de lo inconsciente porque hace referencia a que lo inconsciente está estructurado como un saber y bueno y un saber tiene una articulación es un sistema donde fundamentalmente para conocer qué quiere decir un elemento hay que recurrir a los otros elementos del sistema eh, que tiene que ver con la relación que hay entre, eh, sin ser una palabra esto que estoy diciendo pero eh, con las palabras que una palabra, para definir una palabra hay que verla eh, con el significado que tiene otra palabra para dar cuenta de un término un término por sí mismo no remite a nada eh, que es la concepción más que nada que hay en relación a la estructura eh, que se maneja en psicoanálisis que un síntoma por sí solo no dice nada sino está articulado con otros elementos y bueno, parte del acto analítico que propone la es en esta vía bueno, esto era lo que yo les quería compartir en relación a las sesiones 2 y 3 que hemos hecho los grupos de estudios de estudio de psicoanálisis eh, en Insight. Y bueno, eh, como les decía al principio, están para todos aquellos que quieren asistir y para los que no pudieron asistir a esas sesiones, un material breve, corto. Obviamente no podemos, como les dije desde el principio, trabajar todo lo que vimos en las sesiones. Eh, pero eh, tal vez les pueda servir para hacer consultas y guiarse un poco y luego preguntar más bueno muchas gracias soy Jorge Macei eh, psicoanalista y psicólogo con énfasis en clínica y bueno dejo mis contactos para que si tienen alguna duda me puedan contactar y con todo gusto estaremos hablando gracias y feliz noche